0: Ja, er nogen, der har lagt mærke til, hvad der står her? En er En tynde, ja. Og hvorfor tror jeg det? Fordi vi skal slå katten af tynden. Fordi vi skal slå katten af tynden lige præcis. Det er faktisk temaet for gudstjenesten, som der står op på det slide, der kommer op nu her lige om lidt. Slå katten af tynden. Og øh, det gør vi til fastelavn. Og fastelavn, det synes jeg, det er sjovt. Og hvorfor er det, I tror, jeg synes, fastelavn det er sjovt? Er der nogen, der har nogle bud på det? faste Fastelavnsboller. Fastelavnsboller. Det, er, det er et bud. Det er også sjovt. Jeg har faktisk altid syntes, faste fastelavn var sjov. Også da jeg var dreng. Og det var mere som på grund af nogle andre ting. Hvad, for, eller hvad er det, det I gør, at I børn synes, at fastelavn er sjov? Ja? Slik? Ja, og hvornår får man slik? Lige præcis. Når man har slået katten af tynden, så kommer der slik ud. Og hvad er det mere, der gør Fastelavn sjov? Hvad for noget? Det er cool og faste. Jens Christen synes, at Fastelavn er sjov, fordi det er cool og faste. Ja. Er der andre ting, der er sjovt ved Fastelavn? Og kan er tynd, og kirsten siger, at man må klæde sig ud lige præcis. Klik der. Hvem er det, vi har der på billedet? pp langs, der er nogen, der siger, Jeg ja, lige præcis, man kan klæde sig ud som alle mulige skøre ting til Fasterlaven, og det har jeg altid elsket. Klik. Prøv lige at se der. Det var mig og min søsken, da jeg var dreng. Men mig. Jeg tror, jeg har været 10 år, der står der klædt ud som en gammel mand og min lille søster Antofie, og en unge fyr på 17 år, vi havde til at bo hos os i nogle år, og så min ældste lillebror, som er cowboy. Vi elskede at klæde os ud. Og så gik vi over til naboerne, vi boede ude på landet, så det var sådan nogle gårde, og de var altid hjemme på sådan nogle gårde. Så gik vi over og sang nogle og så fik vi slik og ting og sager. Det var mega skægt. Det var også så sjovt med fastelavn. Og øh, i dag, så er fastelavn mest en fest, som børn fejrer. Klæder sig ud. Det er ikke så mange voksne, der er klædt ud i dag, kan I se. Så det bekræfter jo egentlig det, jeg har skrevet ned her, så det er jo meget heldigt. Men i gamle dage... Klik. Der var det faktisk voksne, der fejrede lavn. Der var det slet ikke noget for børn. Der var det meget mere voldsomt. Fordi der redde man på heste. Og så hver går i landsbyen skulle stille med sin stærkeste kal og en hest. Og så skulle man slå katten af tynden. Og der var det meget mere sådan et udtryk for, at man brugte sin styrke. Og det blev ligesom demonstreret, for der betød styrken meget, for der arbejdede man hårdt. Og så skulle man lade katten af tynden der. Her kan vi se, en stærk kal er i gang med at slå af tynden i landsbyen. Og hvad var det så mere med det her med at slå katten af tynden i gamle dage? Er nogen af Maria, ja? Marie, havde du et bud på det? Der er nemlig en kat inde i. Og hvad for en farve havde katten? Yes, den var sort, ligesom den her. En sort kat. En rigtig sort kat inde i tynden, og det kan jeg godt love. Det har vi ikke i dag. Det ville være synd. Nej, det tror jeg ikke, det går. <laughs> vi har en fin sort kat der, den skal vi ikke her i tynden da. Det var lidt synd for katten. Og jeg har været inde og læst lidt om, hvad var det egentlig, der gjorde, at man havde sådan en sort kat i tønden. Og inde på vidensbyrd.dk, nej ikke vidensbyrd, videnskab.dk. Undskyld Jonas, der har hjemmesiden vidensbyrd.dk. Det var videnskab.dk, hvor der står, at man brugte sådan en kat, fordi at katten, det var en sort kat, det blev set for at være heksens følgesven. Altså sådan en, der fulgte med sig en ond heks. Og grunden til, at man smed den i tønden og slår den af tynden, det var som symbol på, at man ønskede at komme det onde til livs. Der var noget ondt, der skulle renses ud og jages væk. Og det er netop temaet for gudstjenesten i dag. Vi vil se på, hvordan at vi kan så at sige, slå katten af tønden. Hvordan kan vi gøre det? Hvordan er det, vi renser ondt ud i vores liv? Hvordan kan fasten være en hjælp til at det onde kommer ud af vores liv. Og det skal vi kigge rigtig meget mere på. Og nu kommer vi til et, øh, et øh, afsnit her i prædiken, hvor det mest er noget, som er nemmest at forstå som voksne. Men i børn, I bliver nødt til at hænge på, fordi vi skal have fundet ud af på et tidspunkt, hvad det er, den her tynde den skal bruges til. Og det kommer vi til til sidst. Så øhm, måske kunne I sidde og tælle, hvor mange gange jeg siger faste eller faste lavn, eller faster eller noget, der rimer på det. Så, øh, så kommer vi tilbage til den her tynden senere. Det der med at faste, det var mest noget, man øh, gjorde i øh, den katolske kirke, og i den ortodoxe kirke, og så nogle steder før i tiden. Og der var en øh, præst fra 300-tallet, der hed Johannes Chrysostomos, der sagde skønt af fastetiden i en af sine fasteprædkner, som han holdt i, øh, i Athen i 300-tallet. Og spørgsmålet, som jeg lige stiller mig selv, det er, hvordan kan han sige skynd af fastetiden? Altså hvis man i fasten holder op med at spise slik, eller holder op med at spise kød, eller holder op med at være på social medier eller et eller andet, hvordan hænger det sammen med den her opfattelse af skynd af fastetiden? Jo, pointen, er ikke, pointen med fasten er ikke de restriktioner, som vi pålægger os. Pointen er ikke, at vi skal gøre livet mindre, og at vi skal gøre det mere hårdt og mere besværligt. Men pointen med fasten er at befri os og helbrede os fra åndelige sygdomme. Det er det, fasten er til. At udfordre de onde kræfter, som kan trænge ind i vores hjerte, så vores hjerte igen i løbet af fasten må blive blødt og varmt. Det er pointen med fasten. Peter Haldorf, han skriver i øh, en af sine bøger, sådan her, det er det en svensk øh, teolog og pensamand, han skriver, vi har fået fasten for, at hjertet skal begynde at gløde af længsel efter sin vand. Mens vi venter på påsken, arbejder vi med glæde og anstrengelse på fasten, den glændfundne lighed med Gud. Så faste handler altså ikke om at leve sundt, øh, sådan rent fysisk, den faste, som øh, Jens Christian Olsen refererede til, hvor man kan tale, læse meget i forskellige sundhedsblader, om det er så godt sådan en detox eller en tofemmer eller, eller hvad det nu hedder, de her forskellige faste udgaver. Det handler ikke om fysisk sundhed, men det handler om åndelig sundhed. Og jeg tænker, at jer, der plejer at bruge fasten til det, kan begynde at mærke her, når vi nærmer os fasttiden, sådan genkendelsens glæde, sådan forventning. Fordi at de erfaringer af, hvordan fasten tidligere har virket i jeres liv. At byrder bliver lettere, at målet bliver mere klart, og at længselen bliver inderligere. Det er det, fasten kan. Okay, hvis det er pointen med fasten, hvad er så sammenhængen mellem det og så det at give afkald på noget? som man gør i fasten. de afkald på et eller andet. Hvordan kan fasten være med til at slå katten af tynden i vores liv? Og der skriver Peter Haldorf et andet sted. Så skal vi have et citat mere. Fasten bliver først meningsfuld, når vi forstår, hvor den leder os hen. Og traditionen bliver først til liv for os, når den åbner os for Helligåndens livgivende kraft. Hvis vi ikke tager fastens åndelige indhold til os, giver den ydre afholdenhed ingen mening. Og noget af det samme siger Jesus faktisk i det, som er den bibeltekst, vi vil arbejde med i dag. I Matteus evangel kapitel 6 siger Jesus sådan her. Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne, For de gør deres ansigt ukendeligt for, at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Men når du faster, så salg dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din far, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Prøv at forestille dig, at jeg øh, mig på en kæresteviggen. Det har vi lige været her i, i vinterferien. Det var dejligt. Og så siger jeg op til så en kæresteviggen der, jeg gider ikke at gå i bad. Jeg gider heller ikke rigtig at sætte mit hår, fordi det synes jeg bare ikke lige situationen ligger op til. Og så går jeg så en hel weekend hvor og er sådan lidt mut og trist og snakker om, hvor er det træls at ikke komme ud og køre mountainbike den her weekend. Og jeg skal bruge min tid på det her i stedet for. Og så går jeg der grim og sur. Så vil man sige. Nej. Mads Peter, det er lidt dumt det der. Du har vist helt fanget, eller ikke helt fanget den her pointe med at tage på kæreste weekend. Hvad er det egentlig, der er det kæreste i dit liv? Er det din mountainbike, eller er det din kone? Hvad er det lige, du går og hænger sådan med hovedet for? Er det ikke rigtigt? Jeg vil I ikke sige det til mig, hvis jeg beklager mig på Facebook over? Åh, jeg har det så hårdt en weekend. Jeg er på kæreste weekend og jeg kan ikke komme ud og køre mountainbike. Så vil jeg tænke, nej, hvad det skulle du nok ikke lige have skrevet, når det er lidt pinligt for dig. Hallo. Sådan er det. Når vi tager på kæresterviggen, så gør vi det for vores ægtefælde. Fordi vi er glade for vores ægtefælde, for at nyde samværet med vores ægtefælde. Og når vi faster, så gør vi det for vores far. Så gør vi for at være sammen med vores far. Og og pointen er, at i vores dagligdag, det kender de fleste af jer, der parer sådan nogle ting, der kan være så mange ting, som kommer til at fylde, som man man bruger for lige at tage et døgn eller to ud af af kalenderen, hvor der ikke er andet, hvor det, der kan komme ind imellem en, ikke lige er der. Så man kan blive skarp på relationen igen, så man kan komme dybden med det igen, så det kan blive levende og vibrerende igen. Og sådan er det også i vores liv med Gud, der kan komme noget imellem os og vores elskede, som ikke skal være der. Og når det gælder livet med Gud, så er det faktisk livets kilde, det der er så. Så er det ham, som vores fred og vores glæde og vores kærlighed kommer fra. Og så er det rigtig, rigtig vigtigt at få gjort rent bord en gang med. Og problemet opstår, når noget godt i vores liv bliver til noget absolut. Når noget, der er der skal være noget godt, det pludselig bliver noget absolut. Når noget, som er godt at have, bliver til noget, som vi må have. Noget, vi ikke kan leve uden. Noget, som får absolut betydning for os. Og det kan være vores arbejde, vores karriere. Det kan være vores udseende, som bliver så vigtigt for os. Det kan være det at have et pænt hus, en lækker bil, eller kan tage på nogle fede ferie. Eller det kan være det at have frihed, handlefrihed, muligheder. Det kan være, måske for jer børn i skolealderen, det at have en telefon. Det er vigtigt. Det kommer til at få meget stor betydning. Det kan være vores sport, vores fritidsinteresser, som er noget godt, men som går hen og bliver noget, der fylder bare for meget for os. Så noget, der er meningen, at det skal være godt i vores liv, kan blive noget, der kommer op og skygger for Gud. Det var meningen, at det skulle være noget godt, men det kommer til at fylde så meget, at det kommer til at skygge for det, som er det vigtigste, som er det bedste. Og når der er noget, der skygger for Gud i vores liv, så ender det altid med, at det tager Guds plads. Så det er en alvorlig sag, at det tager hans plads. Og når det gør det, så ender det med, at vi dyrker gaverne i stedet for giveren. At vi dyrker skabningen i stedet for skaberen. Og så føder det faktisk død i vores liv, i stedet for at det er noget godt. Er der Det, som var meningen, der skulle give glæde og taknemmelighed i vores liv, og, og, og øh, minder os om, at Gud er god, det kan blive noget, der kommer til at skygge for ham i vores liv, og tage hans plads. Det skal renses ud. Det skal renses ud. Og derfor giver det så god mening at have faste, hvor vi giver afsammen på et eller andet. Giver afsammen på kaffe, eller kød, eller alkohol, eller CTV tv, eller sociale medier, eller slik, eller fritidsinteresser, vores sport, eller vi siger, at vi alle lever havregryn og pasta i den her måned, fordi forbrug er kommet til at fylde rigtig meget for mig. Det giver så god mening, fordi med det, så siger vi til Jesus, på en helt konkret måde, Jesus, du er nummer et i mit liv. Du skal være nummer et i mit liv, for du er det vigtigste for mig, og jeg vil have, at du har den plads som nummer et i mit liv, og derfor er jeg klar til at skære alt andet væk. Jeg er klar til at skære ind til benen for dig. Og ja, Jesus, jeg kan ikke altid finde ud af det. Det kører rundt en gang mellem mig. Nogle ting kommer til at fylde for meget. Men det her, det kan jeg finde ud af. Jeg kan finde ud af at gå hen til mit tv og så hive stikket ud og sige, det kommer først i efter påske, det her. Eller jeg kan finde ud af at ringe til min spændingsinstruktør og sige, ved du hvad, jeg kommer altså først efter påske, men vi ses der. Det kan jeg finde ud af. Jeg jeg kan kan finde ud af at undlade at spise hver onsdag. Og Jesus, det gør jeg, fordi jeg vil sige til dig, du er nummer et i mit liv. Du skal have førstepladsen, og der er ikke noget andet, der skal komme op på siden af dig og være klar til at skære ind til banen for det. Kan I se det? På den måde, så er fasten ikke en regel, eller en pligt, eller et eller andet, men det er et kærlighedsbrug et kærlighedssprog, hvor vi siger til vores elskede, ved du hvad? Jeg er klar til at sætte hvad som helst til side for dig. Fordi der skal bare være helt, helt klar forbindelse mellem dig og mig i mit liv. Du er vigtigere for mig end alt andet. Fordi hvis det er fast, det bliver sådan en pligt, eller det bliver nu skal jeg præstere at vide, for så meget, jeg kan dygt dy. Nej, det fungerer ikke. Det er ikke det, der er pointen. Det er ikke det, Jesus han taler om, når han taler om fasten. Han siger, Gør det for din far. Gør det bare, at de det lige meget. Han ser det. For gør det for ham. Det er det vigtigste. Det er hjertet i fasten. Jeg har lidt eksempel, som jeg tror giver god mening for jer øh, ægte Jeg tror, at enhver ægtemand kender for med sin ægte hustru. Hvordan glæden bliver større. Hvordan tilfredsstillelsen bliver dybere. Og hvordan livsfølgen bliver mere farverig, når vi vælger at holde igen på noget af vores eget, for at glæde vores ektefælde. Har jeg ret i det? Kender I det? Det er bare så et tydeligt eksempel i mit eget liv. Der er simpelthen noget, der bliver større ved at holde igen med noget et kærlighedssprog. Det er det, Jesus har os ind til i fasten. Så der er noget, som kan være godt at rense ud i vores liv, som egentlig var noget godt, men som har fået for stor plads, og derfor bliver til noget skidt. Så er der noget andet, som vi renser ud i fasten, som øh, er noget skidt i sig selv, som er noget skidt, og som vi har brug for at se øjnene en gang mellem og sagt, der skal renses ud her. Og det er synden. Synd i vores liv er, når vi vælger at sige, på det her område, der vil jeg ikke leve på Guds måde med mit liv, men der vil jeg leve på min egen måde. Det, det vælger jeg at gøre her. Det er ikke uh, hele mit liv selvfølgelig, men det er lige det her område. Og øhm, sådan skal det nogle gange være. Det slutter jeg lige fred med. Men synd er ikke noget, vi kan slå fred med. I det kan vi godt, men så får det nogle følgeavvækninger i vores liv. Synd er ligesom en kraftsulst. Hvis ikke den bliver behandlet, så breder den sig, og så ender det med død. Sådan er det. Et andet billede på synd er, det, at det er ligesom et øh, bolsjer. Så rigtig godt, gamle øh, gammeldags bolsjer, jeg ved dem der med et eller andet stærkt i eller øh, der, man kan også få det med ind i eller med chokolade i, Men en bolser er bolser øh, med ind i, Og det er derfor, snyde, sådan en gang, man en gang kan snyde os. Fordi det til at starte med, at man kan smage godt. Man tænker, mm, det går fint, det her. Og djævlen han er meget, meget flink til at dele ud af de her bolser, og sige, hey, prøv den her, den smager godt. Men det er bolser med røddegift. Og hvis ikke vi får den spyttet ud, så kommer vi ind til røddegiften. Og så er det over. Så det er vigtigt at tage de ting alvorligt i vores liv. Faste tiden er en tid til at gøre op med synden. Inden den kvaler dig. Eller kvaler folk, der er omkring dig. For det vil den gøre? Jeg øh, har lige... Øh, for nylig haft det inde på livet, hvordan en familie, hvor det var, at øh, faren han tænkte, jamen, øh, jeg tager lige så en halv flaske rødvin til aftensmad i ny og Næ. Det gør der ikke så meget. Jeg bliver jo godt nok lidt stiv, men ikke så meget. Og øh, der står godt nok i bilen det her med det ikke Man ikke drikke så fuld, og det er jo guds gavre, men altså, i det her område af mit liv. Og så blev det mere og mere og mere. Til sidst begyndte det at ødelægge hans eget liv, og til sidst faldt familien fra hinanden. Søn er ligesom et bold giftige. Eller en anden faktisk rigtig dejlig øh, øh, mand, jeg kender, han er rigtig, rigtig flink og sådan noget. Og han startede med, og, jamen inde på nettet, det ikke også, der var nogle søde, søde damer. Der havde ikke så meget tøj på. I også var så venlige. Og nu kunne man sidde og kigge på et stykke tid. Og det skete der ikke så meget ved. Det begyndte først at forkvakele hans eget liv. Så hans ægteskab. Og så blev det til en Afhængigheden, besættelse, og hans familie er fuldstændig fra hinanden, og han er så ulykkelig over det. Det er ligesom et boldje med rådtegift i, simpelthen med at få det spillet ud. Og øhm, når vi taler om de her ting med synd og sådan noget, det er jo en stor øh, strategi, det, det er at fortælle til os om, Jamen er der ikke noget, som Gud han vil... Er det der nok fordi Gud han vil gøre dit liv mindre? Er det fordi, han er, han er lidt skrab og sådan noget? Men min bøn er, at du i dag vil høre det som din fars milde banken på vores hjerte, der. Siger, hey, min mand. Der er noget... Dit liv kan blive større end dag i dag. Du kan blive mere fri, end du var i dag. Livet kan blive mere farverigt end dag i dag. Der er noget her, der kan blive renset ud, så det bliver større. På et tidspunkt i øh, evangelien, så kommer Jesus og disciplene hen til en person, hvor det onde virkelig har fået rigtig hårdt fat, og disciplen det ved faktisk ikke helt, hvordan de skal stille op med det. Og så siger Jesus, den slags kan kun sættes fri ved bøn og faste. Og øh, bøn er bønnen i den her sammenhæng er bøn, hvor vi beder, ligesom Jesus lærte os i fader, og forlad os vores skyld, forlad os vores skyld, Jesus, og befri os fra det onde Jesus. Bønne faste. Jesus ønsker, at fasten bliver en tid, hvor vi hvor bliver slået af tynden. En tid, hvor der bliver renset ud. En tid, hvor vi bliver mere fri. Hvor gløden bliver stærkere. Hvor håbet bliver dybere. Hvor blikket bliver klarere. Hvor fokus bliver tydeligere. Hvor tilværelsen bliver f- mere farverig. Og øhm, bandet må gerne komme op nu og begynde at spille for på den sang, vi skal synge lige om lidt. Og så vil jeg lige forklare, hvad det er, der skal ske nu. Fordi det er nemlig det, den her tønde den er beregnet til. Ud for enden af stolen, der ligger der så nogle små sædler og nogle øh, kulepinde eller blyanter. Og det er meningen, at I lige om lidt kan sende dem ind igennem øh, rækkerne. Og så mens at vi synger den her sang, så kan I udfylde den sædlet, eller selv for jer selv med noget, som I øh, har en fornemmelse af, at det kunne være godt at få det her renset ud i mit liv. Og det kan både være en god ting, der har fået for stor plads. Jeg tror faktisk, vi har en slide her. En god ting, som skygger for noget, som er endnu bedre. Noget, som ikke burde stå i skyggen. En prioritering, som der er skæv. Eller måske noget, der er ligefrem skygger for Gud. Eller det kan være en dårlig ting, altså synd, som er ved at slå rod i jeres liv, og som simpelthen trænger til at blive spyttet ud. Så smider I den her tønde, så går vi bagefter sammen ud, og så brænder vi den her tønde af for gårsets fod. Så overgiver vi det til Jesus, og lader ham rens det ud som symbolhandling på, det her, Jesus, det ønsker jeg at lægge over til dig. Du skal være det største i mit liv. Du skal være herre i mit liv. Giver det mening, barn? Noget, som I ønsker at komme af med i jeres liv. Så værsgo, nu at begynde at skrive de her sædler, mens vi synger den her sang. Så gå op og fylde det i tynden her.